0: Emprendedores antifrágiles, episodio 19. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar el emprendimiento y los negocios, trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y, sobre todo, aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la Agencia de Marketing de Crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio y quieres emprender, te ayudaremos a crear un sistema de marketing y mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Contacta con nosotros en orteelodeiro.com.
0: Hoy nos acompaña Lourdes García. Lourdes es licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado, licenciada también en Publicidad y Relaciones Públicas, además de haber cursado el ciclo superior en Gestión Comercial y Marketing. Ella trabajó durante años en un Instituto de Investigación de Mercados, ayudando a los departamentos de marketing de multinacionales a tomar decisiones estratégicas, y tras esta etapa decidió dar el paso a emprender. Fue entonces cuando desarrolló una marca de ropa infantil muy innovadora, que ganó hasta seis premios, además de una web directorio de ocio en Málaga pero no se quedó aquí y actualmente compagina el estudio de mercados para grandes empresas como Freelance con su proyecto personal Investiga su mercado, con el que ayuda a otros emprendedores y pequeñas empresas a tomar mejores decisiones basadas en datos. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, Lucía, Paco. Un placer estar por aquí. El placer es nuestro, Lourdes, porque además, bueno, ya habéis escuchado que has hecho de todo, vamos, menuda, menuda trayectoria has tenido, que has trabajado pues, por cuenta ajena, por cuenta propia, has desarrollado diferentes proyectos de diferentes sectores, o sea que, bueno, creo que va a ser muy interesante y empezamos por la pregunta estrella. ¿Qué sería? ¿Por qué empezaste a emprender? ¿Cómo empezaste todo esto?
2: Pues mira, la verdad es que fue un poco siguiendo un fuego interno, ¿no? De, de escuchar, porque como dices, he hecho muchas cosas y aparte mi carrera ya también así lo permitía, ¿no? Porque al final son eh, carreras en las que entra un poco de todo, entra marketing, entra publicidad, entra comunicación yo desde el principio tuve claro que era investigación el, el entender por qué un producto sí y otro no qué es lo que hay detrás del consumidor para que le gusten unas cosas y que no no esa parte de sociología mezclada con el marketing era lo que más me gustaba lo tenía claro en Madrid estuve en una empresa muy bien y luego aquí en Málaga que es donde he residido actualmente empecé en una empresa de investigación de mercados pero público al final era una subvención que servía como para archivar y a mí era como que mi trabajo no sirva para nada y, y bueno y por otro lado tenía como esa iniciativa, esas ganas y bueno aproveché que justo me cortaron temporalmente como iba por proyectos y ya me lancé, digo mira voy a, a esta idea que tenía, que era ese proyecto que, que has comentado, que, que bueno sí recibió premio pero el dinero no tanto, no que ahí ya, ya hablaré de, de aprendizajes y eso un poquito de este proyecto porque la verdad es que me dio satisfacciones a nivel de crecimiento pero mucho dolor de cabeza y mucho sufrimiento, o sea que aprendí a emprender por la vía mala, por la
0: dura. Suele pasar, ¿no? Yo creo que aquí todos los invitados tenemos así algún, algún pequeño tropiezo, sobre todo al inicio, que sí, luego ya nos vas a contar seguro cómo fue esto. Y entonces ahora digamos que tu proyecto como emprendedora, ¿no? Tu proyecto principal sí que está orientado totalmente a la investigación de mercados, a investigar. ¿Y cómo, cómo es entonces tu día a día en, eh, gestionándolo? Porque, bueno, también eh, como compagina hasta mi trabajo como freelance, ¿no? Si no me equivoco, ¿cómo haces para organizarte o cómo es tu día a día? Pues sí, yo ahí, es verdad que ahora mi proyecto sí que es de investigación, pero durante mucho tiempo
2: estuve compaginando el ser freelance, o sea, porque yo di el salto luego de esta empresa, empecé a emprender y me llamaron desde la empresa de Madrid, la que trabajaba para que volviera, justo y estaba emprendiendo y era como, mira, yo ahora no me voy y ya me propusieron trabajar como freelance, entonces... Fue así un poco como inicié y fue guay porque me permitía seguir con mis proyectos y mis locuritas, pero a la vez sí que activaba como una fuente de ingresos y seguía conectada a mi profesión. O sea que fue un poco así al revés, no que fue un poco por casualidades. Y ahí, como yo decía, eh, yo jugaba a emprender mientras en realidad me ganaba la vida como emprendedora, ¿no? Porque al final un e-commerce de modo infantil no tiene nada que ver, una agenda de ocio no tiene nada que ver, que fueron mis proyectos y ahora este proyecto sí que va más de la mano a, a lo que es mi profesión, ¿no? Porque hasta entonces era como dos mundos independientes que siguen siéndolo porque al final las energías son diferentes. Es decir, yo por cuenta ajena, o sea, por cuenta propia, ¿no? Que al final soy freelance, pero ahí de verdad que me comprometo con proyectos de. Pues depende, ¿no? Me, como yo sí es verdad que tengo como un 360 expertise en, en todas las partes de un estudio de investigación, a veces me contratan todo, a veces una parte. Y ahí pues eso es verdad que hasta ahora ha venido siendo como mi prioridad, ¿no? Cuando viene un cliente, viene un proyecto, es muy demandante y casi la jornada laboral va enfocada a, a eso. Y me organizo pues los fines de semana o sacando huecos para seguir mi proyecto. Pero este año sí es verdad que tengo el objetivo de cambiar las tornas y meterle más pull a mis proyectos personales, ¿vale? Porque al final sí que la tendencia es cuando tengo menos carga de trabajo darle más impulso, pero, pero bueno, al final eso a la larga tampoco es accionable, ¿no? Y es uno de los súper grandes aprendizajes que he tenido porque para emprender la constancia me parece como un valor súper fundamental para ver eh, resultados a largo plazo. Así que, bueno, mi día a día, si sí, es verdad que trabajo ahora, he estado durante un tiempo en coworking, ahora estoy físicamente en casa, me acondicioné en una oficina, y aquí muy bien, ¿no? Respetando también marcar un horario, me parece imprescindible tener como un horario de trabajo y fuera de trabajo, ¿no? Respetar también esa parte personal que los emprendedores solemos olvidar <ríe> completamente, sobre todo al inicio. Y bueno, así un poco mi día a día, sobre todo respetando y poniendo mis negociables en básicos como dormir, comer, tener tiempo para mí, hacer deporte y, y luego el resto pues gestionarlo con el trabajo, ¿no? no sé si te he respondido
0: me he ido mucho por las ramas Sí, 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 totalmente porque al final es eso entender que en tu caso tienes como esas dos grandes áreas de, de freelance para esta empresa y tuya pues claro, tienes al final que jugar a, a no desequilibrar, entonces bueno me parece muy interesante y sobre todo que lo vayas consiguiendo poco a poco porque mmm, a mí me pasa igual, o sea es difícil que no te atrape pues una, un proyecto concreto, un cliente concreto, así que sí, sí, yo creo que es muy interesante. Sí, porque está la, la técnica de los días
2: temáticos, las horas temáticas, yo ahí he probado varias cosas y al final a mí lo de los días temáticos es verdad que no me funciona porque, claro, te ponen reuniones, surgen imprevistos y al final es complicado. Yo lo que más resultado me ha dado es bloquearme como las primeras horas para mi proyecto, ¿sabes? De decir, pues oye, entro a trabajar como a las 10, me levanto temprano y así por lo menos de una a tres horas intentar echar antes, ¿no? Pero bueno, eso te tienes que acostar temprano para dormir tus horas de sueño. Es decir, que al final es como un aprendizaje y un conectar al final con lo que mejor nos vaya a cada uno, ¿no? Que no hay como una fórmula mágica y esto es bueno y esto es malo, ¿no? Es ir probando y viendo a ver qué nos funciona.
1: Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora vamos a volver a, a los inicios, a tus inicios como emprendedora. Y nos gustaría saber cuáles fueron tus principales obstáculos.
2: Bueno, yo creo que el principal, principal, principal fue el desconocimiento de todo. Es decir, yo dije, voy a emprender y emprendí no tenía ni idea aparte que venía eso de, de investigación de mercado de trabajar en un departamento en una consultora pero que trabajaba para multinacionales ahora te pones a emprender y es otro mundo totalmente distinto al final era un e-commerce te hablo en 2011 que empecé que no era el e-commerce que entendemos hoy en día no la venta online era muy diferente no había la formación que hoy hay que puede ser autodidacta en aquel momento no la había era un e-commerce que además incluía un configurador de moda infantil para niños yo no era madre, no bueno, ni era ni soy, con lo cual, claro, entender también el nicho de las madres, las necesidades de la ropa, más luego la industria textil, que es otro mundo súper aparte, confeccionar, confeccionaba físicamente. En Málaga al principio empecé, bueno, a aprender incluso a confeccionar, luego con un taller... O sea, que fue como una auténtica odisea porque era un proyecto súper complicado, complejo. Llegué a tener a 12 personas, claro, el programador, ¿no? Por un lado. Bueno, tres empresas de programación que me faltaron. Eh, la patronista, la costurera, la diseñadora de modas. O sea, fue una locura de proyecto y desde de un desconocimiento total.
0: O sea, ahora viéndolo con perspectiva, digo, demasiado lejos llegué <risa> Qué ambicioso, ¿no? Por lo que dices, la, la envergadura que llegó a tener, me parece increíble. Sí, sí, sí,
2: o sea, era un proyecto, la verdad es que sí, que era muy ambicioso, ¿sabes? Y ahora digo, madre mía, qué loca, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque al final es verdad que era complejo y yo venía desde el desconocimiento total de todos los sectores, de emprender, del e-commerce, de la moda, ¿sabes? Entonces, al final es verdad que un desconocimiento... Ahora es verdad que creo que estamos en otra etapa muy diferente en el tema de emprender porque afortunadamente hay muchísima información gratuita, ¿sabes? En YouTube, en tutoriales tal, muchísimos cursos y formaciones muy accesibles, plataformas como Domestika, todas estas que hay cursos por 14, 15 euros. Hay muchos profesionales que también hay cursos bastante top accesibles, ¿sabes? A, a un precio para hacer cositas. O sea, que yo creo que ahora mismo estamos en otra parte muy diferente. Y también creo que el proceso del emprendedor con esta experiencia es como, mira, vete acudiendo a proyectos más ambiciosos y más complejos conforme tú vayas dominando áreas. Para mí fue como un palos por todos lados, pero esa es mi, como un consejo, ¿no? Si no me lo estáis pidiendo, pero desde mi, mi experiencia sí que sería un poco de vete aprendiendo y aplicando, aprendiendo y aplicando y vete como en ese camino, ¿no? No empieces con proyectos tan complejos
0: porque es frustrante, la verdad. Claro, y bueno, en realidad va de la mano, mi siguiente pregunta que es que de la mano de con estos principales obstáculos, también ¿cuáles crees, cuáles dirás que han sido tus mayores errores en este camino? Sobre todo nos interesa cómo los has afrontado, qué pasó, qué, cómo saliste de ellos y sobre todo qué aprendiste, aunque ya nos has hecho spoiler de que bueno, aprendiste que mejor ir poco a poco, pero a lo mejor hubo otros aprendizajes también. Pues sí,
2: y al final un aprendizaje que fíjate que ahora te lo anclo también con la investigación de mercados que para mí eran dos mundos, ¿no? Porque la investigación estaba como la las grandes marcas y son ellos. Pero una de las cosas que aprendí es a invertir mucho tiempo y dinero sin haber validado una idea, ¿sabes? Porque al final yo tengo esta idea y la voy a ejecutar, ¿no? Y eso implicó mucho tiempo, o sea, mucho tiempo te hablo que fueron como cinco años eh, en el proyecto, que llegó un momento en el que yo no tenía vida porque era como luchando, ¿no? Porque creía ilusamente que todo dependía de mí, ¿no? Si le dedico la suficiente energía, el tiempo y tal, acabará saliendo. Y hay otras partes que no dependen de ti, no, tú tienes que crear un producto, un servicio que el mercado necesite, que el mercado esté dispuesto a comprar. Y eso que parece tan goz, obvio, muchas veces, lo olvidamos y nos enamoramos de nuestra idea y de nosotros y de hacer, ¿no? Y hay otra parte externa que no. Y ahí, pues, lo descubrí preguntando, ¿no? Que al final, te digo que viniendo pero en Casa del Herrero, cuchillo de palo, al final estás como muy... Eh, cayó en mis manos en ese momento el libro del Star Startup, que un poco decía oye, pregunta, sal y valida, ¿no? Y ahí descubrí de que Claro, era un configurador de moda infantil fabricado en España que el coste de fabricación, de producción, era muy elevado. Yo, yo la ropa casi sin beneficio la vendía a 80 euros un vestido. Claro, a 80 euros me decía una madre, es que mmm, tengo que verla, tengo que probársela para poder invertir ese dinero. Aparte que en, un año, en seis meses se le va a quedar pequeña. O sea, entonces, el entender las necesidades ya fue cuando ahí dije, mira, tengo que activar puntos de venta físico. Era como muy engorroso y, y decidí cerrarlo. Fue un dolor pero eso lo aprendí preguntando, ¿sabes? Es que digo, y no lo podía haber yo hecho antes, ¿sabes? Validar esa idea de la pregunta, pues sí, me hubiera ahorrado mucho, ¿no? Pero no fue mi camino. Y ahora te digo, pues por eso también creo en Investigar en Investiga tu Mercado, ¿no? Que es el proyecto actual de democratizar esto de, de la investigación de preguntas con, con herramientas muy básicas. No montes el estudio que montaría Coca-Cola, pero, pero salí preguntas, ¿sabes? Porque es que si no, no... Pues te digo, te ahorrarás, en mi caso, cinco años y mucho dinero y tiempo. Y luego otro aprendizaje es el, el querer hacerlo yo todo. O sea, porque eso también es como, bueno, voy a aprender de e-commerce y ya me monto yo los productos. Bueno, voy a aprender de confección y ya lo hago yo todo, ¿no? Y al final el delegar en personas especializadas, pues compensa, ¿no? Porque la curva de aprendizaje es muchas veces elevada, que sí que creo que es importante saber un poco de todo, sobre todo para delegar cosas y poder supervisar pero, pero bueno, es importante colaborar o tener proveedores, que también ahí está la parte como económica, ¿no? Una balanza de hasta qué parte puedo yo asumir, qué puedo pagar, colaborar, pero bueno, que hay muchas fórmulas para conseguir ayuda, así que ese sería otro de los aprendizajes.
0: Súper de acuerdo.
1: Yo sigo en shock por lo de, me dije, voy a emprender y emprendí, o algo así, fue una frase así, porque eso nadie lo hace. Sí. La gente dice, voy a emprender, pero luego no emprende nunca, pero tú lo hiciste sigo en shock con eso, porque cuánta gente dice eso, voy a emprender, tengo esta idea tal, y nunca se anima, sí. que bueno no salió bien en este caso, pero al final aprendiste mucho, sacaste lecciones y digamos que de esas lecciones están lo que haces ahora, que al final consigues vivir de ello y sacar tus negocios y sería más difícil si no te hubieras lanzado, o sea que todavía sigo en shock con eso.
2: Te diría que no es el camino ¿eh? porque yo verdad que soy muy loca de tirarme y sin arnés, y está bien tener una de seguridad para no partirte los dientes, ¿eh? O sea, que tampoco me tomes como referente.
1: A ver, tomo referente eso, pero con la lección que has comentado tú ahora de eh, hacer el producto mínimo viable, o sea, emprender, pero con método Lean Startup, como has dicho. Correcto. O sea, haciendo ese mix, pero hacerlo. Que la gente, yo creo que más, el error más común es no hacerlo. Y el otro es lanzarse a la piscina con todo. Total. Pero bueno, poco a poco... Metiendo primero un pie, a ver si hace la profundidad. Bueno, eso también es clave.
0: Sí, al final lo importante es que lo hicieras, porque lo, lo que dice Paco, lo típico ahora es parálisis por análisis. Bueno, voy a hacer este curso, voy a hacer esta formación, después voy a hacer lo siguiente, después voy a hacer lo otro y al final nunca, nunca sales. Entonces, bueno. Y al final,
2: eh, si estás en la teoría, eh, creo que al final nunca sales como de esa teoría, es como, bueno, voy a dar este paso, ¿qué necesito para este paso? Aprende eso e implementalo. Y ahora lo siguiente, ¿sabes? Porque al final es una carrera de fondo, entonces no nos quedemos ni en la teoría, ni en aprender mucho, ni tampoco en hacer, hacer y mirar solo eso, ¿no? Creo que al final hay como un equilibrio ¿no? entre, entre ambas cosas.
1: La siguiente pregunta es, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera?
2: Pues mira, en toda esta parte también he aprendido, aquí ya me voy un poco a la parte más de crecimiento personal, porque... Para mí emprender es un auténtico máster en crecimiento personal, porque tu proyecto podrá llegar allá donde tú estés preparado a soportarlo, ¿no? allí donde tu destreza personal también llegue, ¿no? Y creo que algo muy importante es pararnos y escucharnos y pararnos, ¿no? Porque al final creo que el sector ahora mismo del emprendimiento está como lleno de fórmulas mágicas. Yo te enseño el camino, lo imprescindible, lo tal. Y igual que he dicho que está muy guay toda esa formación que tenemos, creo que Debemos de activar también la parte crítica y decir, oye, ¿esto es para mí ahora? O sea, ¿qué es lo que...? Y encontrar y también permitirnos el encontrar nuestro propio camino, ¿sabes? Y nuestra propia fórmula que a lo mejor consta de coger un poquito de aquí, un poquito de allí, de nutrirte de muchas fuentes y de ir contrastando, ¿no? de Y validando en ti, en tu forma de ser, en tus circunstancias, en, en tus habilidades, en tus destrezas. O sea, entonces, para mí algo importante es precisamente eso, parar mirar para adentro y conectar y el parar revoluciones en esta sociedad que nos premia al correr, te digo que yo trabajo además en consultoría para Madrid para multinacionales, o sea que para mí el día a día es correr, correr y correr pero reservarte, bloquear tiempo ¿sabes? bien entre semana, bien los fines de semana para parar y pensar me parece que es el pool que realmente aceleran los proyectos, no el hacer más sino pararte para pensar hacer estratégicamente pero contigo, no con la tendencia que marca, que está bien probar pero sobre todo mucho mira a ver si eso conecta contigo
0: muy de acuerdo muy de acuerdo lourdes que al final y yo sobre todo a mí me pasa por ciclos no que hay veces que eres capaz de parar y organizarte, pues, cuidar un poco el equilibrio y de repente terminas otra vez en esa vorágine. Entonces me parece muy interesante el, por lo menos tenerlo en mente y estar focalizado en no dejarte llevar por eso. Y porque al final estamos en un piloto automático de que tengo que hacer? Cosas, cosas, tareas, tareas, tareas. Y bueno, es que al final no es sano, ni para el proyecto, ni para el negocio, ni para la vida personal, ni para nada. Totalmente. Lo suscribo 100%. Y bueno, la siguiente pregunta es, en este camino, pues a quién has mirado, ¿no? Eh, nos gustaría saber cuáles son tus emprendedores o emprendedoras de referencia, a quién te fijes o a quién sigas. Pues mira, yo aquí... Te reconozco que en estos inicios
2: seguí muchos objetos brillantes, ¿no? Esos emprendedores de, pues te voy a demostrar el camino mágico, no sé. Eh, me gasté dinerales en cursos, ¿no? Porque parecían tener esa fórmula mágica. Por eso que al final fue mi camino y ya está y está bien, pero sinceramente ahí yo no encontré esa fórmula mágica. Por eso me moló tanto Bosco Soler, que es el creador de sinocina un coworking online, que me sorprendió mucho porque de él conocí el, el concepto de interpelur, creo que es, ¿no? Que es como el único emprendedor, o sea, tú como única persona, al final puedes montar grandes proyectos, ¿no? Cuando yo venía, sobre todo el primer proyecto, que al final necesitabas muchos perfiles, ¿no? Y somos tantas personas y hemos levantado rondas de financiación. Y, bueno, en ese mundillo de startup, que al final es como, uff no resuena, porque el tener más gente para mí suponía más carga, más responsabilidades, más hacer para los otros y no tanto hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, y el saber que una persona sola puede montar megaproyectos, hoy me parece como muy, muy top. Y aparte, el, esta capa de valores que tiene Bosco me gusta mucho, ¿sabes? Porque no es a cualquier precio ni a cualquier costa, ¿no? Entonces, esa parte sí que me parece, o sea, muy de quitarme el sombrero. Bosco, de verdad, que es una persona a la que admiro mucho. Bueno, Bosco, a María, a todo el equipo de Sinoficina, ¿no? Porque es verdad que yo ahí conecto un montón. Y luego también tengo a una chica que, fíjate, que, que igual dirás, uy, eh, Maite Isa se llama y que está muy en la manifestación, en cosas espirituales, en tal, y tú dices, pero, o sea, yo la he visto desde los inicios y que ya te cuenta que tenía 80 euros en la cuenta y ahora la tía ha facturado año y medio cerca de 2 millones de euros, ¿vale? O sea, pasar de 80 a un millón y pico. Ella, con su proyecto, un poco así como muy naif, muy de manifestación, ¿sabes? Muy de espiritualidad, ¿sabes? Y es como, wow O sea, me revienta el cerebro que existan estos ejemplos, ¿no? De una tía que ha dicho, yo conecto con esto y voy Voy a ir, ¿no? Y, desde la, y, y aparte he visto la evolución en ella de, claro, ya cuando estás en todo este mundo emprendedor, formulas, fórmulas, no sé qué, tal, y estás viendo cómo está esa parte de estrategia y dices, vaya mierda de página de venta que se ha hecho la tía. Pero ahí ha estado, que ha vendido, pues, 500 plazas, ¿sabes? Y dices, Julines, y con esta, ¿sabes? Que muchas veces nos plantamos a que esté perfecto, a que tal. Y, y muchas veces, pues, tenemos también que lanzarlo sin esta imperfección y que no es en este sector vale y en este no, ¿no? Sino que al final es lo que hablaba un poco antes. Si conecta contigo, si resuena y tú crees, adelante, go, ¿sabes? Entonces, para mí también ella es, porque la he visto en ese crecimiento personal y, y flipo, flipo con, con ella y con que todo lo que ha
0: conseguido crear. Sí, al final esto salió también en otras entrevistas el tema de pues, un poco de la intuición, de la mentalidad, que es muy importante, que al final también es muy importante pues, estudiar, obviamente, tener los números claros, etcétera. Pero Paco y yo también lo vemos mucho porque, claro, nos relacionamos con diferentes perfiles de personas y de empresas y se nota un montón cuando las personas están de verdad convencidas, preparadas o que de verdad quieren que les salgan bien las cosas que eso al final es todo muy, muy interior, o sea, es muy etéreo, pero se, se ve, y cuando no. Entonces, eh, es verdad que a veces no se habla o, o suena así mucho, pues, como demasiado espiritual, pero bueno, es que es al final si no tienes la mentalidad preparada, nada va a salir, o sea, es como en las relaciones o como todo. Entonces, bueno, me parece curioso o sea, la, la referencia, pero, pero sí, sí.
1: ¿Cuáles dirías que son las herramientas imprescindibles para ti en tu día a día como emprendedora?
2: Pues mira, yo aquí tengo el mundo dividido porque en investigación de mercado eh, al final son herramientas súper clásicas y arcaicas, ¿vale? El Excel, el PowerPoint, <ríe> todo esto, pero además en físico, ¿sabes? No la versión es online de, oye, te mando el PowerPoint y ya me lo mandas revisado. Y también el, el Barwin que es una herramienta de estadística, bueno, es un programa que la licencia vale un dinerito, es parecido al SPSS. Lo que pasa es que el SPSS es más de, de estadística general y el Barwin es más específico de investigación de mercado, cada está desarrollado por, por una empresa española. Entonces eso es porque yo en investigación de mercado sobre todo estoy especializada en el cuantitativo, ¿vale? en la parte más de encuesta, entonces claro, pues analizar datos es mi, mi gran amigo. Pero luego en el mundo del emprendedor pues también estoy pues un poco con herramientas más, bueno, novedosas, no son tan novedosas, ¿no? Pero sí que intento estar pues con aprendizajes y, y herramientas. A mí una que, jo, que me ha cambiado mucho es Clockify, que al final es un medidor de tiempo, ¿vale? De productividad. Y es verdad que, que el hacerlo me ha dado jo, tranquilidad de en cuanto a defender tarifas, de saber cuánto tiempo le dedico a cada tarea, a cada proyecto, a cada cliente. O sea, que eso, o sea, me parece una... Y, y esta es una URL de, de internet, ¿vale? Que no tienes ningún software específico. Y luego, Nocio sí, estoy ahí con mi amor-odio. Ya voy pillándole un poco. Porque la verdad que me parece que tiene una posibilidades súper brutales eh, y sí que estoy ahí pues un poco organizando las tareas, los tal, eh, organizando un montón de información que tengo ahí como en la cabeza despredicada y bueno, ahí voy, ¿no? En ello,
0: ¿no? Y, y descubriendo porque te digo que también hay tantas herramientas que al final no puedes meterle
2: mano a todas, la verdad.
0: Ya, ya, y aparte, bueno, en concreto Notion, que si es que yo también estoy en ello, estoy empezando, eh, de hecho estuvimos, la, bueno, hace la semana pasada o dos con Elena Madrigal, que ya es, bueno, la gurú absoluta de Notion, por lo menos para mí. Total, yo mañana tengo reunión con ella, ¿eh? Yo, que es la gurú, para mí también es la gurú. Claro, el tema es que me decía ella, bueno, no sé si te he liado o te he solucionado, ¿no? Porque claro, a lo mejor te da una respuesta que supone que vayas a desarrollar otras tres cosas más. Sí. Pero creo que sí que la herramienta es increíble y es un folio en blanco para bien y para mal. Sí. Entonces, hay que irle pillando ahí el tranquillo de ello. Pero bueno, yo, yo también estoy ahí, ¿eh? O sea que... Bueno, ya te preguntan entonces también porque me parece muy curioso como cada persona le da un uso diferente, pues ver también cosas que no se te habían a lo mejor ocurrido, ¿no? De, ah, pues mira, yo esto no lo hacía con Notion, sino con otra cosa. Es lo que
2: dices, un folio tan en blanco que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Y, y mi objetivo es ir pasando ahora todo a, a Notion, pero ahí hay tareita.
0: Unificarlo, ¿no? O sea, tus diferentes plataformas, eh, tener ese centro de trabajo
1: allí. Yo tengo una duda de por qué utilizas Clockify en vez de Toggle. Porque lo normal, digamos, el estándar el es Toggle. Digamos, ¿te sientes más cómoda o te es suficiente? Porque nosotros empezamos con Toggle, ahora utilizamos, bueno, hay otras alternativas también integradas en, en ClickUp, pero digamos que el estándar de la industria es toggle.
2: Si te digo la verdad, nunca la he llegado a usar sí que me la recomendaron, pero no terminé yo de, sabes, de tonte, pero no, o sea, de uso, uso. Pero Clockify sí que me gusta mucho porque, digamos, también tiene esa parte como en blanco que tú creas tus proyectos, las tareas y los clientes puedes asignarle también un tiempo, puedes decir, mira, este cliente me ha contratado esto y por esta tarifa yo estimo que me va a dedicar tantas horas, ¿no? Y entonces te va diciendo, oye, ¿cuánto porcentaje ya llevas hecho? Tú lo puedes ir viendo, ¿sabes? A mí me permite y luego ver tanto anualmente como mensualmente, cuáles son esos proyectos. También te da la visión el panel por horario, ¿sabes? Como el Google Calendar, pues tienes ahí como en qué tareas has ido trabajando. O sea, me parece como muy versátil, muy útil a la parte de análisis. Y luego, es verdad, que Toggle creo que tiene una parte automática, aquí no. Aquí tú tienes que encender y apagar el contador, pero a mí también me ayuda porque en poner foco, porque yo me disperso mucho aquí, allí, allí. Como lo tengo que contar, es como, mira, no voy a saltar de tarea, voy a hacer esta, ¿sabes? Entonces, a mí me ayuda también para la parte de foco, el que sea manual.
0: Interesante. Pues la siguiente pregunta, aunque ya nos has dado pinceladas también, es ¿qué cualidad para un emprendedor es la más importante para ti y cuál es la más infravalorada? Vale,
2: para mí la más importante, bueno, hemos hablado antes también de la ilusión y la constancia, ¿no? Pero las ganas, ¿no? Al final de crecer y de aprender creo que es la fundamental. Porque si tienes ganas, ¿sabes? Y, y le prestas esa energía a aprender al final, tarde o temprano, acabará desarrollando algo que merezca la pena, ¿no? Y que esté en mercado y que esté alineado. Todo se puede acabar aprendiendo, ¿no? Y, por otro lado, creo que también es la infravalorada porque es como, uy, no sabes esto. Vale, vale, pero a mí dame tiempo que ya lo aprenderé, ¿sabes? Que al final creo que es como un estándar, ¿no? Anti porque con esa predisposición y con las ganas te busca, te buscan las habichuelas y, bueno, ya en este curso le preguntaré o miraré, ¿no? Pero al final eso creo que es como una carta blanca que es imprescindible tener para emprender.
0: Muy de acuerdo.
1: Con relación a los socios, nos gustaría saber si tiene socios, el motivo de tenerlos o no tenerlos, y en el caso de tenerlos, cómo os organizáis.
2: Pues mira, no tengo socios y nunca los he tenido, y en realidad no los he querido. <risa> Pero ahora estoy. <risa> Estoy en otra etapa que, oye, quizás. O sea, no los he tenido, sobre todo hablo de esta parte primera, ¿no? Con mi trayectoria del proyecto este del e-commerce, que era, claro, la startup. Ahí sí que se hablaba mucho de los socios, de tal. Y, no sé, yo en aquella época, es verdad que también estuve en contacto con compañeros, que al final lo de los socios es un punto de conflicto porque creo que se tiene que estar muy alineado en cuanto a dedicación, en cuanto a visión, porque si no es fácil que surjan conflictos, ¿no? Entonces proyectos inmaduros y he visto muchos conflictos por socios. Yo en su día como tuve la idea y lo hice y tal, Luego nunca hubo un momento como de incorporar socios, ¿no? Fueron más, pues, esos colaboradores, gente que desarrollaba X o, o Y tarea. Y por eso me ha echado como mucho para atrás el no tener socios. Hablaba antes de Bosco Soler, que me impresiona eso de, oye, una sola persona puede crearlo, porque al final creo que hay una parte como muy personal, como muy vital, ¿no? Para mí el emprender es casi como mi vida, ¿no? Y mi vida es como mía y, y como esa parte de, de fluir, ¿no? pero si es verdad que también veo jolines, equipos y socios ¿no? como por ejemplo vosotros que me, me parece también muy nutritivo y ahora estoy en una parte de oye pues igual Sí que me apetece montar un proyecto con alguien, pero alguien, como yo lo veo, el tema de los socios tiene que ser alguien complementario en cuanto a habilidades, a tareas, a destreza, pero muy alineado en visión a largo plazo, en forma de vivir la vida y el vivir el proyecto, ¿no? Que hay que estar como muy alineado en cuanto a visión del camino, pero complementario en cuanto a habilidades y a destrezas, ¿no? Esa, y te digo, no descarto el, ahora estoy en un punto de, oye, pues igual, no con cualquier persona, no cualquier proyecto, pero igual sí que me apetece probar esto de, de los socios. Antes era muy y re ¿eh? lo reconozco, pero ahora
0: sí. Pues ya nos contarás al final qué surge por ahí, porque bueno claro, en nuestro caso es lo que dices, por ejemplo, Paco y yo nos complementamos mucho, somos bastante distintos y las fortalezas de cada uno son complementarias. O sea, por ejemplo, hablabas mucho de tu parte analítica, etcétera, que eso sería Paco, y ellos serían pues, más la parte creativa, resolutiva, problemas, etcétera. Entonces, Creo que es interesante porque si se juntan dos perfiles que son iguales, dejas desprotegidas muchas áreas. Pero bueno, que estando sola o, o solo como Bosco, y en tu caso, también creo que puede ser interesante cuando te complementes en esos momentos más concretos. O sea, las dos cosas so pueden salir bien, yo creo. Totalmente. Que al final
2: Bosco, eso, que él lo inició, pero fíjate, luego ha tenido ahí ayuda, ¿no? Porque María Sahin, cuando se incorpora como Community Builder, para mí dio un pull. ¿sabes? Un pool ese proyecto, ¿sabes? Que al final es como, bueno, sí, solo, solo, hay proyectos que se puede o claro. la verdad que es interesante por esa parte como complementaria, ¿no? Que, que para mí son dos perfiles muy diferentes dentro de Cine oficina y los dos han construido lo que hoy es Cine oficina, ¿sabes? Entonces, o sea, que por eso te digo, ahora sí que estoy como mucho más abierta a probar eso porque me parece otra forma, pero no es imprescindible, ¿no? Que es lo que por lo menos desde el mundo startup te vendían en ese momento de tienes que tener socios sí o sí para que un negocio sea rentable. Eso no es así tampoco.
0: Pues para seguir avanzando y para conocerte un poco más, nos gustaría ahora hacerte una ronda de preguntas rápidas para saber pues, en qué te fijas, a quién sigues, etcétera. Entonces, vamos a empezar preguntándote por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte.
2: Vale, yo tema deporte, ¿eh? ya te digo que, que mal, <ríe> que no soy muy deportista y ni en la tele... Eh, se me viene a la mente nadal por esa parte de crecimiento personal que hemos visto todos no de desarrollo y de darle darle duro hasta conseguir sus metas y conseguir ser uno de los números uno del mundo.
0: Vale, Nadal nos lo han ya nominado varias veces y Paco la última vez, ya el último episodio lo dio por nulo. Entonces te pedimos, aunque es, o sea, indudablemente es un super ejemplo, que nos digas a ver si tienes un sustituto, un otro referente, igual no tanto, pero que también te llame. Vale,
2: o sea, no me extraña ¿eh? que, que sea como tan nombrado, porque además es un referente de aquí, de España, ¿no? Y, y que es muy conocido.
0: Eh, um, a ver,
2: se me viene a la cabeza el mundo del golf, que es como un deporte muy desconocido que yo no consideraba ni siquiera deporte porque es como, eso no. Y ahora que mi marido está como muy metido ahí, digo, jolines, sí, sí que es deporte. Incluso el verlo tienes que caminar mucho. Sí. Y ahí está eh, John Ram que es español y también me parece un crecimiento personal, eh, un ejemplo de constancia, que bueno, está en los rankings mundiales ¿eh? y en campeonatos así más internacionales y ahí está John Ram dando también, ¿no? Así que bueno, otro ejemplo español.
0: Genial.
1: Un artista de cualquier tipo que te inspire empresarialmente.
2: Vale, artista. También otro tema que tampoco piloto mucho. Pero, pero bueno, como soy canaria, te diría César Manrique, que bueno, ya falleció hace años, pero sí es verdad que es un artista que integró mucho con la naturaleza, ¿no? La obra tuvo en cuenta la aerografía y todos los materiales autóctonos y potenciar como esa naturaleza, ¿no? Me gusta mucho esa parte de natural y de respetar, ¿no? Porque al final los seres humanos, por mucho de eso, somos animales y somos parte de la naturaleza, ¿no? Y esa
0: parte me, me parece muy chula de conectar. Porque César Manrique era arquitecto, verdad. Sé que era así, artista. No sé si no sé por qué pienso en lo de arquitecto por, por la casa, ¿no? Que, bueno de Lanzarote. Por si algún oyente no, no sabe quién es César Manrique, pero sé que tenía no sé si era qué disciplinas desarrollaba él, pero bueno sí, no me es cuenta. que en realidad yo creo que sí que era como pintor y, y más artista, pero sí es verdad que
2: luego desarrolló porque la casa sí que la tiene, de hecho está también. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero eh, es como unas cuevas subterráneas también de, de agua. Los jameos del agua. Exacto, los jameos. Y claro, a partir de esa obra natural, de la naturaleza, no, ese agua, pues ahí, por eso te vas también a la arquitectura, yo creo, pero creo que es pintor, ¿eh? O sea, que, que es más sí. desde las áreas artísticas, más que arquitectónicas.
0: Sí, sí, tienes razón. Mira, lo acabo de mirar, pintor, escultor y artista, eh, efectivamente. Yo tenía... En el...
1: Y arquitecto. Ah,
0: y arquitecto también. Ah, vale. <risa> Le daba todo. Vale, pues, pues tenemos razón todos, entonces.
1: Sí, sí. Yo también... O sea, estás mirando en la Wikipedia, ¿no? Sí. Pone que estudió arquitectura técnica.
0: Ah, pues ¿no? Ah, vale, ves, por eso tenía yo el chip. Es que yo, bueno, cuando fui a Lanzarote, me acuerdo, es que al final, y aparte me parece un visionario moderno, porque... Más allá del tema de la integración, que ya es ya el tema de sostenibilidad, pues las líneas que tiene, el diseño que tiene, que es que está de moda hoy en día. O sea, es que me parece increíble. Y, y me acuerdo eso, como que me quedé con que sin ser, pues no sé, que no era un gobernante de decir, venga, pues yo gestiono, sino que una persona que desde su oficio, desde su hacer, desde su casa, desde su impacto, como impactó a una isla entera que es Lanzarote y, y toda la isla tiene su marca. Exacto. Me, pues me encanta, muy fan de César Manrique, me, me declaro desde, desde aquí. Bueno, luego la siguiente, que es una de mis prefes, eh, sería un sitio para comer en una reunión de negocios y qué pedirías en este sitio.
2: Vale, bueno, sitios. A mí, por ejemplo, para reuniones y tal, reconozco que me flipan los halls de los hoteles. Además, aquí en Málaga están abriendo una cantidad de hoteles súper chulos y es verdad que es un sitio así como tranquilo y tal. Pero ahí las comidas, pues va a depender. Entonces, de comida en Málaga, yo que estoy en el rollo muy, muy healthy, o sea, muy <ríe> nivel friki, eh, recomiendo Bioco, que viene de biológico kilómetro cero, ¿vale? Bioco. Está en la Plaza de la Merced y es un sitio además así también chulo. Y ahí pues me pediría uf, casi cualquier cosa. Me gustan mucho las galettes, que son como, la, como una especie de crepes, pero de trigo sarraceno. Luego también tienen un salmón con verduritas súper rico. Y tienen unos bols que están así como muy bien combinados en cuanto a proteína, verdura, eh, hidratos, ¿sabes? Y son así como, bueno, pero bols que le echan lentejas y que te unas lentejas y es que es súper rico todo. Yo de café, es verdad que no soy, soy un bicho raro, no tomo café, pero el, el cúrcuma latte, por ejemplo, me encanta. Y que no sé si conocéis la, la bebida esta, ¿queréis la explico?
0: Vale, sí, explícala. Yo la conozco a través de Marta Mármol, que es nutricionista, bueno, es amiga nuestra y, y trabajamos también con ella, pero cuéntala, cuéntala, que yo creo que a lo mejor no todo el mundo conoce. Pues, la cúrcuma latte es así como un café, ¿no? Pero es
2: amarillo, bueno, le dicen también la golden milk, ¿no? La leche así dorada. Yo no soy nutricionista ni nada, ¿eh? Que igual algún nutricionista me puede corregir. Pero, y está hecha con cúrcuma, con canela... Yo no le suelo endulzar, pero igual un poquito de miel le puede venir bien o una suquita de coco. Y nada, con leche, eh... es verdad que a mí me gusta con leche de coco. A lo mejor mezclando un poco de leche de coco y de avena y un poquito a lo mejor de aceite de coco. Y eso se bate y se calienta y es que está súper rica. O sea, al final lo imprescindible es la cúrcuma, leche a poder ser de coco, la canela. Eso sería como lo básico y está muy muy rica, muy calentita y ahora uy,
0: en el invierno mola mucho. Me han dado ganas ahora de, de prepararla.
1: <risa> ¿Pero la haces tú en casa o lo coges aquí? Mira,
0: eh, la probé ahí la primera
2: vez y luego ya busco otra receta y me la hago en casa. O sea, pero el cúrcuma latte, no, como estábamos hablando del bioco, lo probé allí, estaba muy rico. Y ya me lo hago así en inviernito, me lo hago en casa. Ya ahí está muy rico. Y es fácil. O sea, suena como muy complejo, pero teniendo los ingredientes, lo metes en un caso a calentar y ya.
1: Interesante una canción que te motive para trabajar
2: pues mira, yo para trabajar me gusta más rollo chill out piano y cositas así porque normalmente voy como muy acelerada mi cerebro va muy rápido entonces <ríe> me gustan cosas como que me concentran no ninguna canción en especial de hecho me suelo poner prime music porque, porque no tiene anuncios, ¿sabes? al final es como mira necesito como esta música y me da igual que no sea como un super éxito nuevo pero me apetece que vaya en el tono y que no me interrumpan ¿no? Eh, y una canción que me gusta mucho para subir así como la energía es la de tambor, de Chayanne ¿no? la de madre tierra y es que te digo, me la pongo y me pongo a bailar sabes, en plan, venga, aquí que necesito cambiar y sí que es una costumbre que suelo hacer también de cada hora o así de estar trabajando me levanto, hago un poco de, de flexión de estiramiento, de activar el cuerpo no y ahí esa canción cae a veces ¿eh? de venga, venga, a subir la energía
0: Está guay. Sí, y lo de los descansos para hacer deporte me parece guay. Yo no lo hago nada. De hecho, tengo la típica pulserita que me avisa cuando estoy una hora sentada. Me da me dice, tienes que levantarte y casi nunca lo hago. O sea, fatal y es uno de mis propósitos de este año hacer eso snacks de deporte como dice Marcos Vázquez no sé si conoces a Fines Revolucionario y pues eso es una de mis retos no lo que dices tú pues levantarte a lo mejor con una canción me parece buena idea no De venga este rato por lo menos yo aquí bueno en casa evidentemente quien trabaja en casa en una oficina pues no me parece súper sano y, y que pff, creo que, que todos los que trabajamos tanto con ordenador todo el día deberíamos intentar sí
2: es una práctica muy buena y luego cuando te acostumbras yo es que te digo la pulsera también la tengo pero el hago casa pero en el Clockify me decía, o sea, me pongo... Yo el tema del foco me despisto muy fácil, ¿no? Entonces yo ahí tengo que ponerme y digo, venga, ¿sabes? Y me ayuda eso el Clockify y me pongo y ya cuando digo, uf, ¿sabes? Ya veo que está de mi cerebro desconectando, miro y son cincuenta y pico minutos. Digo, venga, Lourdes, levántate y, y date una vuelta. O sea que...
1: ¿No has probado los pomodoros?
2: Sí, lo probé, pero al final no me... Porque al final el pomodoro, hay veces que estaba como súper enchufada y me obligaba a parar y ya me perdía como el flow. Otras veces que me pido un poco antes y luego no cuento la productividad, ¿sabes? De a qué cliente, a, a qué proyecto le estoy asignando, ¿sabes? Entonces es una tendencia que yo he ido mirando luego como analizo, digo, mi pomodoro es de 50 minutos, pero hay veces que estoy súper enchufada y me pego 3 horas, ¿sabes? Entonces tampoco quiero que me rompa el flow. Así que lo del pomodoro no me ha funcionado, ¿eh? lo he probado
1: pero no. Interesante lo de que corta el flow, eso es lo malo del pomodoro totalmente, cuando estás concentrado dices ping, tienes que parar sí. totalmente
0: ¿Una peli o una serie que recomendarías a emprendedores? Pues mira, de series te diría que Mad Men, eh, o
2: sea que fue una serie que me gustó mucho en su día, va de los hombres de Madison, que le llamaba Madison Avenue, una de las principales de, de Nueva York, ¿no? paralela a la quinta avenida, y ahí es donde estaban albergadas pues muchas grandes empresas, sobre todo, claro, que además es de publicidad, que es la, una de las carreras que estudié, lo, también investigación de mercado. Entonces, claro, como está muy relacionado con el marketing, con las campañas, con todo este mundo, que, que al final también trabajé, en, bueno, y sigo trabajando para ellos para Madrid, pues me conectó mucho, ¿no? Y hablaba, pues, de, de empezar, ¿no? Había una chica que empieza como becaria y luego va como ascendiendo, del director que al final, ¿sabes? Se va haciendo socio, o sea, que va ahí como distintos personajes, distintos roles, y me gustó mucho la serie, y en su día, el final, o sea, no sé si hacer spoiler, <risa> ya me diré, pero el final fue como, vaya mierda, así acaba la serie. O sea, fue como, no me lo puedo creer tanto tiempo porque, sobre todo el prótano, que va como cumpliendo todos los clichés de hombre empresario, exitoso, todo lo que hay que tener y al final, pues, acaba y se vaya mierda. Pero viéndolo con el tiempo, con la perspectiva, con esta capa ya de crecimiento personal, con esta guerra ya en batalla dada, me parece súper brillante el final. O Sahara sea, digo, madre mía, es que no ha podido tener un final mejor. O sea, que, que la recomiendo 100%.
0: Sí, yo no sé, eh, podemos hacer sino como los canales de YouTube que dicen, si quieres saltar del spoiler, pasa al minuto no sé qué, ¿no? Para que se lo salten. Hombre, yo creo que ya han pasado años y que quien quiera ver la serie ya, ya la verá. Pero, pero sí, lo que comentas tú, que es la, sobre todo, la figura, bueno, Don Draper, que es el protagonista, los títulos de crédito, lo que se ve es una animación y se ve como el hombre pues, va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y para terminar cayendo, bueno, esto también es un spoiler, pero quien haya visto la serie pues ya va viendo la evolución. Y claro, lo que comentas tú del final, yo en su día también tuve como, como varias interpretaciones, porque él después de una super crisis, tiene una crisis de, existencial, ¿no? Prácticamente, en realidad, eh, es como que ve la luz, ¿no? O ese final de punto de inflexión, o por lo menos yo lo interpreté así, de de repente se le enciende la bombilla, ¿no? Y luego lo comentábamos antes fuera de micro que yo creo que como guiño también a temática de la serie, que es la publicidad, enlazan con un spot súper famoso o súper emblemático de Coca-Cola y tiene cierto paralelismo con el momento que a él le hizo despertar. Entonces yo creo que es un guiño de, por un lado, que él ya llegó a, o sea, tocó fondo y va a despertar, y luego ese guiño de, pero le sirvió para además pues petarlo una vez más en la publicidad. Eso es lo que yo interpreté. No sé si, si tú coincides o al... eh, Coincido y no. O sea, porque a mí una de las cosas que me han gustado de
2: ese final es precisamente eso, que da pie a interpretar, ¿no? Y también mola cuando no es, bueno, se ha acabado así, es como, pues, ¿sabes? Que, que da pie mucho a interpretar. Y yo ahora la interpretación, y te digo, yo creo que la interpretación depende mucho de tus vivencias y de tu momento personal, ¿eh? Que eso también mola. En su día, o sea, sí que en la serie yo vi esa trayectoria, ese crecimiento de conseguir el éxito que te habían dicho desde fuera porque él al final era un hombre ¿no? hecho a sí mismo porque trabajaba en una granja, que no tenía padrino ni padre, empieza a trabajar desde abajo y consigue ser socio de una de las mayores empresas, ¿no? Al final tiene el coche, tiene la mujer perfecta, tiene todo, no es satisfecho. Va buscando ahí como... Pero, ¿sabes? Eh, si la felicidad lo da esto, ¿por qué no soy feliz? Si lo tengo todo, ¿no? Y al final hay un momento de, tío, ¿pero qué te pasa? Estás tonto, pero lo tienes todo, ¿no? Y era como ¿y por qué tienes ese vacío? ¿Por qué entras en esa depresión? Si lo tienes todo, tío. ¿Sabes? Era como esa impotencia, en ese declive, y luego al final eh, a mí un guiño que me gusta, porque al final acaba el tío meditando en medio del campo, ¿sabes? Y dice... ¿Hola? Como que no, le, no lo ves en ese escenario. Y uno de los guiños que me gustó es esa sonrisa final, porque si te fijas en toda la serie, y es larga, no sé si son nueve temporadas o así, el tío no sonríe en ningún momento, de verdad. Es un tío serio, calmado, ¿sabes? Y ahí es cuando le vi la única sonrisa que dio como del alma. De párate y escúchate, ¿no? Que es lo que hablaba como al principio de escucha qué es lo que quieres hacer, que te quieres ¿sabes? Y lo de meditar. Yo ahí le vi como la puerta abierta a, mira, él ha visto qué es lo que le hace feliz a él y lo va a intentar, podría ser la publicidad o podría ser otra cosa, no lo sé ¿sabes? pero se paró y se escuchó y ya ves tú el pararte en el campo a meditar ¿no? el conectar con la naturaleza,
0: con tu esencia ¿no? y a mí, te digo, ahora me parece tan brutal ese final la serie está genial, la verdad. Yo, yo en su momento no la terminaba tampoco de entender, sobre todo al principio, porque, claro, como yo, yo también vengo, o sea, yo vengo del derecho, entonces no, no conocía tanto el, el mundo de la publicidad. Entonces había veces que no entendía, en plan, pero ¿quién se dedica a qué? No lo entiendo, ¿no? Los roles, el director creativo, tal. Y yo creo que si la viera por segunda vez, también le sacaría mucho más jugo. Pero sí, bueno, recomendadísima ya, yo creo que ya todo el mundo le ha quedado claro que, que está genial.
1: Pues después de este análisis del final de Mad Men... <risa> La última pregunta corta, entre comillas, ¿un hobby para desconectar del trabajo? Porque si es como la anterior, muy corta no es.
2: <risa> no, la verdad que hemos hecho aquí una crítica cinematográfica. Eh, bueno, hobby, en realidad mucho. O sea, mi cerebro siempre piensa mucho y el no estar estresada es bueno tener muchas cosas complementarias me gusta salir a caminar siempre intento todos los días mis 10.000 pasos para desconectar la playa me flipa mi momento de terra y lectura coser que coso mucho desde siempre coso en máquina en dos agujas en crochet lo que me pongas punto de cruz me encanta coser cocinar, lo disfruto, o sea, ahora quiero aprender piano, es uno de mis pendientes, aprender piano en algún momento de mi vida, o sea, siempre estoy ahora, me da también por pintar mandalas, estoy empezando con algo de acuarela, no tengo muchas habilidades, pero por el lettering también he empezado, o sea, que un poco intenta ir cambiando, así que
0: mucho, soy muy multipotencial. Qué guay. Pues ahora ya sí encaramos la última parte de la entrevista y nos gustaría que nos contases qué es lo que más te ha sorprendido este último año. Pues mira, algo que me ha sorprendido
2: y que me ha tomado la licencia es que es posible tomarse vacaciones siendo autónoma, pero vacaciones de 100% de no voy a mirar el correo. Que eso nunca me lo he permitido porque, hombre, ¿cómo lo voy a hacer? Que al final las responsabilidades de qué tal. Y este año ha sido como súper sanador. Me fui, claro, era un velero que como, ¿sabes? Que fue como, a ver, aquí voy a estar en el barco que no tengo internet. Y luego otro viaje que me he hecho este año que fue a Egipto, que era un retiro, que íbamos a estar también por el Nilo, por el barco, que es como, ¿es que no tengo internet. Entonces fue como obligado porque no tenía, pero la verdad es que ha sido como súper sanador de, mira, no, no ardió Troya, no pasó nada. ¿Sabes? Tuve esos días de desconexión total y ha sido como muy guau, wow, ¿sabes? Y de hecho lo quiero volver a hacer, aunque realmente no haya ese inacceso, tomármelo, ¿sabes? Y creo que, que es imprescindible para, para los emprendedores también tomar ese momento de desconexión de, del trabajo y del proyecto que no lo solemos hacer y es muy importante también hacerlo.
0: Muy de acuerdo.
1: ¿Y qué has aprendido este último año?
2: Pues el aprendizaje creo que va muy de la mano, ¿no? De Al final es posible tener vacaciones, que, que, que me he mentido durante mucho tiempo, y lo importante que es decir que no, porque siempre he sido muy de sí, 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 sí a todo, sí a todo. ¿no? Y cuando dices que sí a todo, al final estás diciendo que no a cosas que son importantes para ti, ¿no? Entonces el hacer hueco, el hacer espacio, el cubrir, eh, me parece imprescindible. Entonces el decir que no también es algo que he aprendido y es importante.
1: ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo?
2: Pues mira, aprender de Notion, que antes lo hablábamos también. Pues que al final es un folio en blanco muy importante, ¿no? El, el aprender. Entonces, Notion estoy aprendiendo, gestión del conocimiento a través de Notion, porque siento que tengo ahí como mucha información desubicada y desordenada. Y, y bueno, esa es una de las tareas que quiero. Tema de estrategia. Estrategia de crear con una visión como 360, sobre todo a nivel de proyecto, pero... También me motiva esa parte, como más espiritual, de cuidar la energía. La ciclicidad femenina, que es un temita ahí interesante que también he visto, ¿no? Porque al final las mujeres con el periodo menstrual, pues somos cíclicas, no tenemos como la misma energía. Y lo importante que es lo que decíamos antes, ¿no? De parar y escuchar en qué momento estás para potenciar y, y ser mucho más productiva, ¿no? Si controlas en el momento en el que estás y te permites esos descansos, creo que es importante para luego darle el pull, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo temitas, temitas por delante para, para implementar.
0: Súper interesantes todos, la verdad. Sobre todo, bueno, y el, el tema del ciclo femenino, etcétera, yo últimamente que con la típica app que te va registrando, la menstruación y todo, es increíble para entender, ¿no? Típico que a veces no te apetece hacer nada o pereza y cómo irlo interpretando y aprovecharlo a tu favor para el trabajo, es fascinante, o sea, yo nunca, no sé, es algo como bastante nuevo para mí y me parece muy interesante porque hay unos momentos, al final
2: es lo que hablábamos antes, ¿no? hay unos momentos como de parar, de definir, de qué quiero hacer y esa estrategia, y eso te lo marca unos días, y luego otra de qué hacerlo, ¿no? Pero claro, hacerlo ya desde esa conexión, y, y al final es mucho más productivo, porque, ¿sabes? Cuidar eso es muy interesante, ¿eh? O sea, que yo a todas las féminas, bueno, lo, los chicos también pueden aprovechar también esto de la ciclicidad y de aprovechar las energías, ¿no? Pero sobre todo
0: las mujeres creo que es prioritario. Sí, al final nosotras es que directamente es físico, es decir, porque al final es, yo creo que los libros, los métodos de productividad y todo muchas veces pueden ser frustrantes porque, claro, nosotras no decidimos en cada momento o, o el, el nivel de energía, dependemos de temas pues, hormonales, o sea, al final es científico puro, ¿no? O sea, lo que es físico es físico. Y tener este punto de vista también yo creo que ayuda a no fustigarte o no decir, ah, es que no puedo estar siempre a tope, es que no, es que las mujeres no funcionamos así. Creo que es muy interesante y yo no he leído todavía mucho sobre el tema ni nada, es, decir, digamos, es algo que me planteo yo, pero ojalá empiece a haber más divulgación sobre cómo sacarle ese partido extra a subidones, a descansar en los bajones, súper sí. interesante. Y hablando de futuro, ¿cuáles crees que serán las grandes tendencias en tu nicho?
2: Pues, a ver, yo creo que la investigación de mercado se está democratizando, ¿no? Porque antes, o sea, y te, te lo hablo también como mi propia experiencia emprendedora, que es lo que hablábamos en mi primer proyecto, era como, bueno, esto en realidad es para las grandes marcas, porque son quien invierte, bla, bla pero libros como el Lean Startup que es como oye que los emprendedores también puedes de preguntar no cada vez creo que hay es tendencia de que cada vez se va democratizando más se es más consciente que hay que preguntar pero creo que esas encuestas largas de 40 minutos a pie de calle que son las que estamos como muy acostumbrados creo que van a dejar paso a esas encuestas como más cortitas mucho más accionables y más digitalizadas no más en lo online porque es verdad que Google Analytics y, y hay muchas métricas online que te dan comportamiento y te explican cosas, pero no te explican el porqué o cosas que hay detrás que tienes que preguntar, sí o sí. O sea que eso, porque también como una tendencia, bueno, la investigación de mercado con estas herramientas ya igual va a dejar de hacer. Y yo creo que para mí es complementaria. Sabes que todas estas herramientas digitales van a tener un auge, van a ser cada vez mayores, y, y te digo que lo he visto. Mira, aquí cuento, no voy a contar el cliente por tema de confidencialidad, pero en una de las multinacionales o sea, de, para las que he trabajado este año, era un proyecto y era un proyecto súper chulo que lo hicimos en directo. Era primero, eh, sí, sí, o sea, en una comunidad que lo hicimos en online, en directo, íbamos viendo resultados. El cliente estaba online en una pantalla, ellos estaban reunidos en su sala de reuniones online Yo era la que manejaba un poco todas las gestiones y se hacía como una encuesta online a los clientes de, mira, esto, tal, tal, tal. Y en función de las respuestas se seleccionaban perfiles que luego iban a una reunión y se hacían como esas preguntas más de profundizar. Y eso se ha hecho este año. O sea, que yo he participado en ese estudio, que es una marca que conoceréis seguro, que no lo digo por confidencialidad. Pero todo esto de tendencia de digitalizar y de ser como mucho más operativo en, en la extracción de la información y más ágil, creo que, que es una tendencia.
1: Y ya casi terminando, ¿podrías comentar alguno de tus proyectos para los próximos años?
2: Pues mira, los proyectos es lo que comentaba al principio, que sí que le quiero dar un impulso a mi proyecto, a este de investiga tu mercado, que surge para esto de democratizar, ¿no? La, la investigación de mercados, hasta la fecha, tengo pues la consultoría, tengo un curso pequeñito, pero mi idea es darle como ese pool, ¿no? Lo que hablábamos al principio también de irme bloqueando, independientemente de la carga de clientes, irme bloqueando siempre un tiempo, y de ir creando productos accionables que puedan dar respuestas como el buyer persona, ¿no? Pues ahí, oye, la investigación tiene cosas que hacer, ¿no? E ir creando como esos pequeños productos. El tema del podcast me llama también la atención desde hace tiempo porque como veis, para hablar me tenía que cortar y me pongo a hablar y tengo aquí discurso y me encuentro cómoda hablando, comunicando y compartiendo y lo tengo ahí en mente, tengo que darle forma al contenido y bueno ver, ver también, ¿no? Y no sé, quizás lo que hablábamos antes también de algún proyecto con alguien, con algún socio no sé, algo que me resuene, algún proyecto más personal, los tengo ahí como todavía en fase de idea, definiendo lo que hablábamos, ¿no? Eso de parar y conectar ahora siento punto de que me apetece entonces, bueno, están ahí en ideas pero sí que me apetece sacar más tiempo para bloquear mi parte más de proyectos propios ¿no? y quitarle peso al desarrollo de clientes.
0: Si tuvieras que, ya con todo lo que hemos hablado con todo lo que has vivido y aprendido, si tuvieras que darle un consejo a alguien que está empezando a novatos, ¿qué les aconsejarías? Eh, bueno, pueden ser consejos o libros para emprendedores que consideres importantes.
2: Vale, eh, consejo bueno, yo creo que ya a partir de la trayectoria he ido ahí contándolo, no me voy a repetir, eh, libros eh, libros igual como es verdad que tendréis más como para emprendedores, voy a pasar, mira hay uno en mi sector que se llama de montes es decir, el test de mamá que te habla un poco de pues eso, de pregunta, pregunta pero no le preguntes a tu madre, ¿no? porque al final es como, claro, mamá te va a decir siempre que está muy guay y, y que es todo perfecto, y ese te da píldoras muy buenas de investigación, ¿vale? de preguntar y tal, y luego a nivel de emprendedor así genéricos que me parece, a mí me han ayudado mucho en habilidades antifrágil, por supuesto o sea, no por... o sea, Taleb me parece un auténtico, pues un, un filósofo actual, ¿no? que tenemos la suerte de tenerlo vivo, que creo que en un futuro se estudiará seguro en educación obligatoria, porque me parece que son súper nutritivos y aparte el concepto antifrágil en su día me encantó ¿no? porque es verdad que, o sea, está lo robusto y está lo débil, pero algo que se fortalece con los obstáculos o sea, me parece un concepto muy chulo me gustó mucho también lo único de Gary Keller, creo que se llama porque como ya comentaba, a mí este problema del de foco, como que tiendo a dispersarme mucho, ya me habéis dicho un hobby, digo, te digo 15, o sea que <risa> lo único, ¿no? Que al final la idea principal es qué es lo único que puedes hacer hoy que te ayudará como esa pieza de dominó, ¿no? El símil de si tiras una, tirará la siguiente, la siguiente, la siguiente, ¿no? Como pequeños pasos, pero al final acumulados a lo largo del tiempo, dan un gran resultado, me gustó mucho ese libro, y el de Make Time. Haz tiempo Me gustó también Un montón Que es de Dos chicos de Silicon Valley es de lectura muy chiquitita porque son nada capítulos de una hoja eh, y son como 100 consejos o así para ser productivos que al final uno habla de el foco hay otra parte que habla de la energía y otro que habla de la productividad ¿no? y me parecen como muy interesantes que al final es como un remix de muchas cosas se podría ver así ¿no? como lo que hemos hablado de levántate y aplica ya haz tiempo ¿no? pero es un libro como me gustó mucho en su día y lo tengo de consulta de venga voy a ver qué hábito para implementar o para ir mejorando o sea me parece un libro súper súper guay Make Time
1: Genial, apuntados todos Para terminar nos gustaría que nomines a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast
2: Vale, pues nomino a Noemí Carro que es una auténtica crack en temas de marketing de estrategia bueno, una tía es filósofa, ¿eh? pero que se ha reinventado y se ha hecho a sí misma y tiene unos consejos y una visión muy chula así que creo que sería un súper
0: fichaje Genial. Queda nominada y yo la verdad es que a Noemi sí que la sigo porque también forma parte de Sin Oficina, que hemos hablado mucho hoy de Sin Oficina también. Así que genial, porque así tendremos la oportunidad de hablar con ella y bueno, aprender muchísimo, seguro. Y bueno, hasta aquí terminamos ya la entrevista, Lourdes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y para terminar te cedemos el micro para que bueno, puedas saludar, eh, pues hacer spam de valor, decirnos dónde te podemos encontrar y lo que tú decidas.
2: Pues nada, para mí ha sido un auténtico placer, ¿eh? O sea, que, que me parecéis muy cracks y, y he estado muy a gusto en esta entrevista. Y bueno, dónde me pueden encontrar en la web de investigatumercado.com y ahí tengo una newsletter que se llama Sal y pregunta, porque al final es importante esto de salir y preguntar y semanalmente voy compartiendo pues consejos y mi visión sobre ver esto de la investigación. En redes sociales estoy poco activa, pero bueno, ahí estoy en LinkedIn como Lourdes García García, Twitter como Lourdes Gar y en Instagram como
0: investigatumercado Genial, pues luego dejaremos tu en notas del programa para nuestro, el post que publicaremos en la web. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos encantaría saber qué te ha parecido, si has vivido algún cambio del tipo de Lourdes, qué te ha parecido su historia, también si quieres que entrevistemos a algún emprendedor en concreto. O sea que os leemos y dejadnos en vuestros comentarios qué os ha parecido.
1: Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, que nos las des también en Spotify, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo emprendedores antifrágiles muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima